0: ついにビットコインスポット ETF のトレードが始まりました。皆さんこんにちは、チョウです。今日はですね、ビットコインスポット ETF の取引が始まったことによって、一時ビットコインはですね、大きく上昇しました。それに伴って、他のアルトコインについても、まあ、急上昇するような局面もあったんですけれども、まあ、今は少し落ち着いてきたのかなと思います。で、今日は、そんなビットコインスポット ETF が取引をされ始めましたけれども、まあ、実際にどれぐらいお金が入ったのかですとか、あとはですね、ビットコインのスポット ETF というのは、どういったマーケットへの影響が本当にあるのか、そして、これら、機関投資家にとってどのような、まあ、商品になってくる、あの、投資アセットとしてなってくるのかっていうところも含めて、記事が出ていたので、皆さんにご紹介をしたいかなと思っています。あとはですね、ビットコインだけではなくて、イーサリアムのスポット ETF の可能性についてももう既に言及され始めているので、今日はそういったところについても皆さんにご紹介をしていきたいかなと思っています。で、もう一つなんですが、今回のビットコインのスポット ETF の承認の資金流入を見てですね、アークのキャッシュウッドさんが改めて彼女のえ、ビットコインのですね、まあ、2030年の価格予想というところについて、え、研究をしているので、どれぐらいまで行くのかっていうところをですね、え、皆さんにもちょっとお伝えをしていきたいかなと思っています。あとはですね、毎日皆さんに、まあ、いろんなところで情報を発信させていただいているんですけれども、まあ、かなりやっぱりいろんなところで、あの、発信をしていると、特に Twitter とか YouTube もそうですけれども、まあ、埋もれちゃったりしますよね。なので、え、以下の概要欄の方にもあります通り、Telegram というですね、メッセージアプリで、えー、皆さんに対して、ま、いろんなニュースとか、自分自身がどういうふうに思ってるのかとか、ま、そういった意見も含めてですし、ま、あとはですね、このプロジェクト今から見ておいた方がいいよとか、今このプロジェクトに対して、ま、ディファイとして取り組んでおくと、ま、今後すごいエアドローがえー来るというふうにも言われているので、ま、そういった情報もありますよというところもですね、皆さんにご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひですね、こちらの概要欄の方にあります、え、テレグラムのグループ入っていただけると嬉しいです。まあ、あとは、え、今回のですね、ビットコインのスポート ETF の承認を受けて、え、新たにビットコインにも、そしてイーサレムにも興味を持った方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、こちらも以下の概要欄の方にもあります通り、え、以下の概要欄のリンクから講座解説をしていただいて、100ドル入金していただくと、え、ビットコイン、もしくは、え、イーサレム、もしくはソラナウですね、え、500ドル分のエアドロップがもらえるというようなキャンペーンを今現在やってます。まあ、つまり先物取引で、え、ポジションを500ドル分もらえるということなんですが、これに加えてですね、入金額に応じて最大450万円の取引ボーナスがドンともらえるキャンペーンもやってますので、ぜひですね、新たに講座解説どっかしようかなというふうに考えている方は、バイビットだったりとかでしていただけると嬉しいです。まあ、それ以外の僕は実際に使っている取引所に関しても以下の概要欄にあるので、見ていただけばと思っています。はい、ということでまずはですね、こちらのニュースから見ていきましょう。SEC がですね、昨日最終的にビットコインスポット ETF をまあ承認無事にえ、できたわけなんですけれども、まあ、非常にですね、混乱をきたした、えー、承認となりましたと。で、えー、昨日ですね、ライブで皆さんに対して、えー、まあ、配信をさせていただいたわけなんですけれども、まあ、それ見ていただいた方も見てない方も、ちょっとですね、振り返っていきたいなと思ってます。で、え、どんなことがまずあったかなんですが、まあ、承認の前日に関してですね、SEC の方から、これはもう正式な、まあ、承認だろうというようにみんな思ったと思うんですけれども、まあ、彼らのですね、X、まあ、旧ツイッターのアカウントで、ビットコインスポットイティングに関しては、承認されましたっていうですね、えー、ツイートが出たわけなんですけれども、マ、ま、イ、あ、クスのアカウントはハックをされていて、えー、まあ、それは、まあ、嘘だったというか、フェイクだったみたいな感じにまあなりましたよね。はい。で、まあ、あの、まあ、ざっくり言って、まあ、これで1日目はあの終わりでいいと思うんですが、次の日なんですけれども、まあ、いわゆるその、承認当日ですよね。で、承認当日に関しては、まずはですね、いきなり、まあ、CBOE というですね、別の取引所が、えー、もうすでに、え、承認されました。で、そして、まあ、これらをですね、明日から取引します。取引できるようになります。みたいな感じで、まあ、先に発表したと。で、これは、ま、承認をですね、出る前のタイミングで、え、まあ、こういった、え、発信とかをしていて、まあ、ちょっとなんだこれみたいな感じで、まあ、ちょっとパニックにマーケットが、え、なったと思います。で、え、その後もですね、まあ、いろんなことが、あの、起こっていたわけなんですが、なんとなく、SEC の、え、メインのアカウントから、あの、承認みたいなのが出たんですよね。で、まあ、出たというか、あの、おそらくそれを最終的に出そうと、準備していたサイトを誰かが、もうすでにわワーって発見して、それで、うわ、承認されてるみたいな感じで、まあ、あの、うわーっとも盛り上がったと。で、まあ、それもあって、えー、多分 s e c はですね、慌ててそのページを消したんでしょうね。で、えー、まあ、その、承認されましたみたいなページを見て、え、マーケットはですね、うわ、承認されたんだみたいな感じで、もう、ぶわーって盛り上がったんですけれども、まあ、一旦さっき消されてしまったことによって、え、応ツイッターとかではですね、承認されたっぽいです、みたいな、まあ、ちょっと微妙なニュアンスの、えー、ツイートとかっていうところが、まあ、いろんなところから、えー、出てきてましたと。で、えー、まあ、それもですね、本当によくわかんない、ま、ま、40分ぐらいですかね、あの、本当に承認されたのかなどうなのかなみたいな感じで、マーケットもちょっとどっちつかず、みたいな、え、ことがあったんですけれども、まあ最終的にその40分後に SEC の方からですね、また新たなステートメントが出てきまして、正式に承認されましたと、まあ承認しましたということで発表があったんですね。まあ本当にごたごたが前日からあったこともあって、マーケットの値動きというのはちょっとですね、あの小さかったもしくはちょっと無風なんじゃないかみたいな感じで、まあ最初は受け取られていたんですけれども、まあ次はいよいよビットコインではなくてもうイーサレムということで、イーサリアム関係のトークンというところが盛り上がり始めて、徐々にビットコインを中心とした、もちろん注目はあったんですけれども、次はどこだ、次はここにお金が集まるんだ、みたいな感じで、資金がどんどんどんどん移ったっていうようなことがありましたよね。で、一応ですね、その後にゲリゲンザーの方から、今回はですね、ビットコインのスポット ETF を承認したけれども、ビットコインというか、ビットコイン以外のものも含めて、全部認めてるわけじゃないぞみたいな、なんかちょっと、あの、よくわかんないような声明が出ていたりとか、ま引き続き、クリプトについては、非常に詐欺に使われていたということもあって、もしくは使われているということもあって、今後もですね、非常に気をつけておかなければいけないような、まあ、ものですよというようなですね、注意の文言が、が出ていましたと。ただし、まあ無事に承認されて、もう今日まさにですね、まああの、テレグラムの方でもご紹介させていただきましたが、もう取引が始まって、一度ボーンと上に上がっていましたけれども、まあ今後は、これにどれだけ資金が入ってきたのかというところも含めて、皆さんにちょっとお伝えをですね、していきたいかなと思っています。はい。で、まあ続いてですね、見ていただきたいのが、グレースケール、ブラックロックが、このビットコインスポット ETF の中でも、最大の取引ボリュームをですね、獲得していますということがニュースとしてなっていました。で、今回11のえ、ビットコインのスポット ETF が承認されたわけなんですけれども、今のこの瞬間での最新のですね、取引ボリュームの内訳みたいなものをですね、ちょっと皆さんにご紹介をしたいんですがで、一応ですね、今現在 3.3 ビリオンのビットコインスポット ETF のトレーディングボリュームっていうのが流れ込んでいますよというふうに言われていて、最大のトレーディングボリュームを獲得したのがグレースケールでした。これが約 1.6 ビリオンで、ブラックロックに関しましては約8ビリオン。あ、すごい、800 億、800ミリオンですね。その次にフィデリティで500ミリオン。そして、その次にアークで200ミリオンということで、非常に大きな資金が、まあちょっと驚くほど入ってきているかなと思います。で、このトレーニングが始まった途端ですね、ビットコインが買われてグワーッと上がっていったのもあって、まあかなりやっぱりこれは影響があるなというようなことも、え、わかると思うので、え、ビットコインスポット ETF のですね、取引ボリュームだったりとかについても、今後はすごく、え、注目を集めていくんではないかな、というふうに思います。で、今日一日で、え、おそらく潜在的な買いがすべて吐けるというわけでは全然ないと思うので、まあ、明日以降も含めてですね、え、どんどんどんどん資金が、え、このビットコインスポット ETF に入ってくると思いますし、え、こういった動きを見てですね、じゃあ次、イーサレムもしくは、まあ、ソラナも含めてだと思うんですが、え、今後別のトークンが、スポット ETF に、え、なった場合は、ま、やっぱりこれだけの大きなところにはならないかもしれませんが、ま、やっぱりそれなりの大きなフローが入ってくるということもあるので、非常に期待感から、まあ、イーサレムがまずはだと思うんですが、先行して上がってくるんじゃないかなと思っています。はい。で、これらを受けてですね、アークイメベスメントのキャッシュウッドさんが、改めて、2030年のビットコインのえ、価格についてですが、1.5 ミリオンの彼女の強気ケースが、まあ非常に確率として、さらに高くなってきていますよというふうに言ってますと。で、これはあくまでもなんですけれども、彼女は強気のケースとして 1.5 ミリオンというふうに言っていて、まあ通常の、まあノーマルケースみたいなものは、60万ドルというふうに言ってます。今の価格で約日本円で1億円ですよね。で、これがまあ通常のケースというふうに言われているので、まあ、円ベースで換算すると強気のケースでは、約2億円をですね超えるるようなレベルに入ってくるとやっぱりこういった状況を見てみると、どんどんどんどんやっぱりビットコインに対しての資金が入ってくる感じっていうのは、当然皆さんも感じてるんじゃないかなと思いますし、まあ今言われてるよりももっと大きな資産がこのビットコインに実は入ってくるんじゃないかっていう意見も今日の動きを見てる限り言われてるんですよね。あとはよく対比があるのが、ゴールドの ETF があの、ローンチされた後にですね、ぐーっと上がってきた、まあ、資金がどんどん入ってきたっていうものが、あの、よく比べられていますけれども、まあ、今回のビットコインのスポット ETF の方が、資金の流入のスピードと額というものが、もっと早いんじゃないかっていうふうにも言われているので、まあ、よりですね、このビットコインのスポット ETF には、期待が高まってくるんじゃないかなと思いますし、もっとゴールドよりも、まあ、やっぱりですね、投資資産としての魅力、そしてニーズっていうところもですね、非常に、実際は高いんじゃないかなと思っています。で、一つ面白いデータとして、ここ最近のですね、ナスダックとビットコインの相関というものが今ゼロになってきていると。まあ、つまり、ナスダックがどっちに行こうが、このビットコインの動きに対して、まあ、影響というか、あまり相関がないような状況になっているので、まあ、ヘッジとしてすごくポートフリオに組み入れていく、おくものとして、まあ、すごくいい。まあ、ヘッジとしててか、あの、やっぱりその、全然このナス、ナスダックの動きに、え、変動を受けないというような性質を今あるので、やっぱりその投資資産として入れておくことによって、やっぱりですね、しっかりとポジションの保管というものができるんですよね。まあ、ナスダックが下がっていった時にそれにつられて下がっていってしまうと、まやっぱりこのボラティティが高いものを入れておくのがあまり正直意味がないので、まあ、違う動きをする資産を入れておくっていうのが、まあ、すごく、ポート利用を構築しておく上ですごく大事な要素なんですけれども、まあ、そういった観点でも、非常に多くの資金がこれらに入ってくるんじゃないかなというふうにも言われています。はい。で、続いてなんですけれども、え、先ほどから何度も申し上げている通り、え、次はいよいよイーサリアムのスポット ETF が、え、承認されるんじゃないかってことが注目をされているわけなんですが、え、ブルームバーグのですね、シニア ETF アナリストのエリックさんという方がいるんですけれども、エリックさんが5月にもですね、え、このイーサリアムのスポット ETF が承認されるんではないかというふうに、え、コメントをしました。で、もすでにブラックロックに関しましては、このイーサリアムのですね、え、申請っていうものをもうしているので、まあ、いつになるかっていうのは最終的にはわかりませんが、え、まあ、これまで何百もの ETF を申請して、たった一つしかえ否認されなかったまあブラックロックがですね、今回これこのようにイサレムのスポット ETF にえ申請をですね、出しているということもあるので、さらに期待が高まるんじゃないかと思いますし、やっぱりえ次のですね、仮想通貨全体としての、まあ、周りその投資シナリオみたいなものが、今のところは4月の半減ぐらいしかないので、え、こういったまた新たなものが生まれてくると、まあ非常にやっぱり活気も出てくると思いますし、またやっぱりイーサリアムに対して、え、資金が今後、まあどんどんどんどん入ってくることによって、市場のですね、イーサリアムの流通っていうものが、まあさらに減ってきますよね。今どんどんどんどん、え、ステーキングのプログラムが大きくなってくることによって、イーサリアムっていうのはもう本当に、マーケットから今消えてってるの、まあでも言いませんが、本当にすごい流通量が減ってきていると。で、さらにこのように ETF がですね、あの、ボーンと入ってくることによって、よりマーケットでの流動性が枯渇するんじゃないかなと思うので、まあ、結構価格も上がりやすくなったりもするんではないかなというふうに思うので、そういった観点でもですね、非常に面白いと思いますし、もう必ずそういった感じのレポートっていうのは出てくるので、マーケットもそういった点については意識をですね、してくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、次はですね、今回このアメリカで、え、ビットコインのスポット ETF が承認されたことによって、今、アジアに対しての再注目っていうのが、また起こってきています。で、香港のですね、まあ、そういった政府関係者に関しましては、香港でもこのビットコインのスポット ETF を承認に向けて、準備しないといけないですよね、と。やっぱりその、アジアの金融の中心ってどこなのかっていうのを、まあ、結構いろんな人がですね、議論をこれまでしてきたんですが、まあ、今って香港なのか、もしくはシンガポールなのか、みたいな感じに、ねなってるわけなんですけれども、まあ、やっぱりですね、ちょっとシンガポールがあの優先になってきてるような部分も、まあ、香港の政治情勢的にもあるわけなんですが、まあ、それをですね、もう一度取り戻すために香港がこういったビットコインの関連商品に対して取り組むというのが、一、まあ、つ可能性としてもあるんじゃないかというふうに思いますし、実際に非常に多く議論がされています。で、他にもですね、アニモカブランズという非常に有名なクリプト関係のというか、Web3 関係の会社のえ、CO がですね。え、これは、ま、アジアにとって本当にインパクトが大きくて、ま、やっぱりアジアの国っていうのはアメリカでこういった規制がどういう風になっているのか、どういう風に向かっているのかっていうところをベースに考えたりとか進めたりすることも非常に多いので、アメリカの方でこの承認が行われたことによって、一気にアジアでも承認だったりとか検討が進むという可能性が、え、あるというふうに指摘をしているので、え、これらに関してもですね、ま、今後数年で、もしかしたら日本で、こういったビットコインのスポット e t f の取引が行われる可能性っていうのも十分あるんじゃないかなと思いますので、非常に楽しみにしていきたいかなと思っています。はい。で、まあ、これらのですね、ETF の承認の影響っていうものが、投資家にとってどういうものなのかというのが、こちらに書かれているわけなんですが、皆さん、どう感じていますでしょうかビットコインって非常に買いやすいですかもしくは買いづらいですかビットコインってウォレット持ってなきゃいけなかったり秘密鍵管理をしたりとかハッキングなんかあるんじゃないかっていうふうに心配があったりとかひたすらもう管理しづらいんですよねあの買ったらもうほっといてあの何もしなくていいっていう感じではなくてやっぱり鍵の隠し場所もそうですし鍵自体もそうですしほ本当にずっと管理をしていくことに対してストレスが伴う実際にものだというのはえー、あると思います。で、それらを全く気にすることなく、えー、機関投資家も含めてですね、ビットコインに対して投資をできる。で、かつその管理コストっていうところも、まあ、年間 0.25 ベースということで、ま、すみません、0.25% ということで、まあ、非常に安いと。やっぱりそういった気疲れだったりとか、まあ、そんないろんなことを心配するのであれば、それだけの手数料を払って、えー、まあ、ちゃんと管理をしてもらった方が、ま、いいっていう考え方もあると思いますよね。で、えー、それによってですね、今後、年金、まあ、特に、一般の我々のような人たちが、どういうふうに運用をしていきたいというふうに、ま、決めれる 401K っていうですね、年金のシステムがありますけれども、まあ、そういった商品の中に今後、え、組み入れられていくでしょうということも予想されていますし、まあ、あとはですね、何よりも、やっぱりこのビットコインというものをポートフリオに組み入れることによって、たった 1% 組み入れることによって、3% を超えるようなポートフリオのリターンの改善というのも、あの、これまでデータとしても出ていますと。で、これはやっぱり、え、相関が低いというところに加えて、ボラティティが高いということで、ポートリオのですね、パフォーマンスの改善に役立つというデータが出ています。で、プラスそれに加えて、今ですね、いろんなファンドが世の中にあると思うんですけれども、例えばこの中でも、いろんなアセットクラスに対して投資をできるというような、ま、あの、約束を持って運営をされているファンドであれば、やっぱりビットコイン組み入れるっていうのは、ま、一つ可能性としてすごくあるんですよね。やっぱり、あの、さっきも言っていたような、相関っていうところもそうなんですけれども、非常に大きなボラティティというのは、もちろんダウンサイドも可能性としてはある一方で、今のような状況であれば、まあ、サイドの方が可能性として高いよね、大きいよねというものが、やっぱり共通認識としてあると思うんですよね。であれば、ま指数を単純に、まあ、サンドピンみたいなものをポートリオに入れておくだけよりも、まあ、ビットコインみたいなものをですね、まあ、少し割合を削って入れておくことによって、まあ、より、まあその投資家に対して、まあしっかりとお解消できるようなリターンを出すということも可能なので、まあそういった観点でも、一つ非常に投資家としては、まあ嬉しい、面白いアセットクラスとして注目をしているんじゃないかなと思います。まああとはですね、やっぱり今後、ビットコインという存在が、ただの投資アセットっていうものを超えて、もっとですね、パブリックグッズになるんじゃないか。まあつまり、まあ世の中のためにですね、まあ一つ非常に重要な要素、役割を担うような、セットクラスにななるんじゃいいいかとうのも言われていますで今やっぱり戦争が世の中で起こったりとか紛争が起こったりしてますけれども、まあ、そういったことが起こるたびにビットコインの価格って上がってますよねやっぱり今はもう法定通貨がなかなか信頼できないような状況になっていることもありでかつ世界中でもう日々とは言わないまでも、まあ、毎月もしくは毎年何かしらの大きな問題が出ていますでそのたびにビットコインが買われるビットコインが上がるビットコインを買った方がいいんじゃないかもしくはこれまで非常に多くの方々が銀行口座すら持てないような状況っていうのがずっと、そして今も続いてますよねで。そういった人たちの、やはり一つの解決策としても、このビットコインというものは役割を担ってるんじゃないかなと思うので、そういった意味でもこのビットコインというものは世の中にとって投資アセット以上のものとして、今後扱われていくんじゃないかなと思いますので、まあそういった観点でもこのビットコイン注目をしていくといいんじゃないかなと思っています。ただ今日すごくですね、マクロの関連にスて重要なものがあるのでご紹介をしたいと思うんですが、今日はですね、米国の方で CPI の発表がありました。CPI は物価上昇率をですね、測る一つの指標なんですけれども、予想をですね、上回ってくるような数字が今日出てきました。で、これによって金利はですね、大きく動くのかなと思ったんですがあまり正直言うと、え、金利自体は動いていませんでした。かつ、株式マーケットについても、まあ、あまり、そんなに、まあ、大きな影響はなかったんですよね。で、今ですね、やっぱり、その一つのコンセンサスとして、この CPI というか物価上昇率に関しては、まあ、もう着実に鈍化していっているし、これからもゆっくりで悪いものの、まあ、継続して、していくというのが、ある意味コンセンサスとして、あるというのが、このマーケットのインパクトのなさというところに、現れていたんじゃないかなというふうに思います。では、何が今後重要になってくるかというと、おそらく株式マーケットだったり金利のマーケットが気にしているのは、アメリカの景気がどうなるかですよね。アメリカの景気が非常に大きく、いわゆるそのハードランディングとに言われるような、大きなそのリセッションにつながっていくような状況であれば、米国の経済は冷えて、投資どころではないと。で、これっていうのは、ビットコインや仮想通貨の投資に対しても大きな影響を与えてくると思います。なので、米国の経済がですね、すごくいい状況を、もしくはそんなに悪くならないというのは、仮想通貨にとっても非常に重要な一つの今後要素になってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、この CPI は今後利下げをですね、フェットがしていく中で一つ大きな重要な指標となる一方で、より我々が見ておきたいポイントとしては、米国の経済の強さだったりとか、まあ、弱くなるえ、度合いとか弱くなるスピードみたいなところを、え、注目をしていきたいかなと思っています。で、まあ、そういったのを見ていく中で重要なのは、個人の消費だったりとか、まあ、あとは GDP、そして、え、雇用統計、毎週、え、第1週目の金曜日にある、まあ、あの、ノーファンペイロールというふうに言われるものですね。まあ、こういったものに関しては、皆さん継続的に、え、このチャンネルでも、あとは、速報として、え、テレグラムの方でもですね、ご紹介をしていきたいと思いますので、え、ぜひこちらも登録していただけと嬉しいです。はい。ってことで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。えー、今日ですね、まあ、こちらにもあります通り、まあ、あのイーサレムの上昇が非常に目立った1日となりました。それ以外のアルトコインについても非常に大きな上昇を遂げ、えー、ていたんですけれども、まあ、アルトコインが上昇しているっていうのは、まあ、やっぱりそのイーサレムが上がっていたりとか、ビットコインからアルトの流れだみたいな感じで上がっているというような、まあ一つのシナリオ、ストーリーだと思うので、まあちょっとやっぱりですね、タイミングが来ればまたドドッと下がっていくような感じになってしまう可能性っていうのも十分あるんじゃないかなと思うので、まあここからはイーサレム主導のマーケットにまあ変わっていくんじゃないかなと思うんですね。で、今のタイミングで、ちょっとここ最近まで非常に好調だったソラナとかも含めてあまり元気がないような状況なので、まあソラナが今後上昇をできるかどうかというところがマーケットが上がっていけるかというところにですね、非常に大きな影今日を、応募していくんじゃないかと思います。ま、あとは、今後ですね、この第1クォーター、第2クォーターにかけて、たくさんのですね、仮想通貨の新規プロジェクトがトークンをローンチしてくることだと思います。で、これらのプロジェクトが、まあ、しっかりといいローンチをですね、遂げることができれば、マーケットの盛り上がりっていうのも非常に、今後さらに出てくると思いますし、また新たに新規の市場参加者っていうのも増えてくると思います。ま、あとは、ビットコインの円建てではですね、もう史上最高高値まで、100ドルまでもう本当に、まああと100万円か100万円というところまで、あのもう迫っているので、そういったことがいろんなところでニュースで出てくることによって、よりですね、まあ日本からではありますが、ビットコイン、そして仮想通貨の投資に興味を持つ人が出てくるんじゃないかなと思いますので、まあそういった期待もできるんじゃないかなと思います。でもし周りにですね、まあ何か仮想通貨を勉強していく上で情報を得る上で何かいいのがないかなというふうに、えー、まあ言われたりすれば、もしぜひよろしければですね、僕のチャンネルやまあテレグラムも含めてご紹介していただけると嬉しいなと思っていますし、まあ、今後もですね、継続してこのチャンネル頑張ってやっていきたいと思いますので、えー、ぜひ皆さんですね、応援していただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。